0: നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിനുള്ള ലോക റെക്കോർഡ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് മീറ്റർ റിലേ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ലോക റെക്കോർഡ് മുപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം എട്ട് നാല് സെക്കൻഡാണ് ഇതൊരു വലിയ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരേ ദൂരം ഒരാൾ തനിയെ ഓടുവാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവ് സമയം മതി അതേ ദൂരം ഒന്നിലധികം ആളുകൾ മാറി മാറി ഓടുവാൻ എടുക്കേണ്ടത് നാം ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഭംഗിയായി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും വീട്ടിലെ ജോലി എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര എളുപ്പമാകും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവുമാകും ഭർത്താവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചായ കൊണ്ടുവരുവാനും കട്ടിൽ വിരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കട്ടിൽ വിരിക്കുവാനും മുറി വൃത്തിയാക്കിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുവാനും ഭാര്യയെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് തന്നെ ഓർക്കണം ഇതൊക്കെ അയാൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് വേറെ നൂറുകൂട്ടം പണികളുടെ ഇടയിൽ ആകുന്നു ആ പാവം സ്ത്രീ മറ്റെല്ലാം ചെയ്യുവാനോടുന്നത് മറിച്ചും ഇതുതന്നെയാണ് പറയുവാനുള്ളത് സഭയിലും ഇത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലരുടെ ചിന്ത അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം സഭയിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമാകുന്നു എന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒന്നും ഭംഗിയായി പോകുന്നതായി അവർക്കൊരിക്കലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല തക്കതായ ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച് ഒന്നിച്ച് നിർത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഒറ്റയ്ക്കങ്ങ് ചെയ്തു തീർക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയല്ല പിന്നെ ചിലർ സകല മഹത്വവും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് ചഠിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാം തനിയെ ശ്രമിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ ഉള്ള മഹത്വം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പങ്കാളികളാക്കി അവർക്കതിൻ്റെ അംഗീകാരം നൽകുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കണം അത് നാടിന് നന്മയാകും വീടിന് ബലമാകും മറന്നുപോകരുത് പേർഷ്യൻ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനായിരുന്ന നെഹമ്യാവ് തൻ്റെ സ്വന്തം നാടിനെക്കുറിച്ചും ജനത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തയുള്ളവനായിരുന്നു തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായിരുന്ന യരുസലിം പട്ടണം ആകെ ദുരവസ്ഥയിലാകുന്നു എന്ന് കേട്ട നെഹമ്യാവ് ആകെ ദുഃഖത്തിലായി അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി മഹാനായ രാജാവ് തന്നെ ഇടപെട്ട് നെഹമ്യവനെ യെരുസലേമിൻ്റെ ഗവർണറായി നിയമിച്ചു സകല അധികാരവും അവന് നൽകി അവനെ യരുസലേമിലേക്ക് അയച്ചു എല്ലാ പണിയും സ്വന്തമായി ചെയ്യുവാനോ കൂലിക്കാളുകളെ ആക്കി പണിയിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല നെഹമ്യാവ് പദ്ധതിയിട്ടത് അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും തങ്ങൾ ആരാകേണ്ടവരാകുന്നു എന്ന ആ ചിന്തയും അവൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന വേലകൾ അവരെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പണി എത്ര വേഗം ഭംഗിയായിത്തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം എടുത്താട്ടെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മതിലുകളും വാതിലുകളും പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് ഇന്നോളം നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് നെഹംയാവ് ചെയ്തത് വളരെ ഉന്നതമായൊരു കാര്യമായിരുന്നു വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ വിധത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേയും ഷെരുബാബലിനെയും എരുശലമിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തി ദേവാലയം പണിക്കായി അവരെ ഉപയോഗിച്ചു നെഹമ്യാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അവരുടെ ജോലി അവനൊരു ആത്മായൻ അതെ നെഹമ്യാ ഒരു ആത്മായനായിരുന്നു അവൻ പൂർണ്ണ ദൈവവേലയിൽ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം അവൻ്റെ പണി യെരുശലമിൻ്റെ മതിലുകളും വാതിലുകളും പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത ആളുകളാൽ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിറവേറ്റുന്നു എന്ന കാര്യം നാം മറ്റ് ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ അത് നടപ്പില്ല നാം വെറും നാം തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു മൂക്കും രണ്ട് കണ്ണുകളും ഒരു വായും രണ്ട് ചെവികളും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്തെല്ലാം ആകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോടിക്കോടിക്കണക്കിന് മുഖങ്ങൾ അവനുണ്ടാക്കാം എന്നാൽ അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ല എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഓരോ മുഖത്തിനുമുള്ളത് അവൻ കണക്കില്ലാത്തതുപോലെ വിരലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരുപോലെയില്ല വിരലടയാളങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കാരണം നാം ഓരോരുത്തരും നാമായിത്തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അതുല്യനാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കഴിവുള്ള സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ആരാണുള്ളത് യരുശുലേബിൻ്റെ മതിലുകൾ വീണ്ടും പണിയുന്ന സംഭവം വളരെ മനോഹരമായ വിധത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു പത്ത് വാതിലുകൾ ആ കഥ നമ്മോട് പറയുന്നു ആട്ടുവാതിലിൽ ആരംഭിച്ച് ആട്ടുവാതിലിൽ അവസാനിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ച് കേൾക്കാറുള്ളത് യരുശുലേബിൻ്റെ മതിലിൽ മറ്റു വാതിലുകളില്ലായിരുന്നോ എന്ന് മറ്റു വാതിലുകൾ ഉണ്ടാകാമായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ പത്തു വാതിലുകൾ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതുതന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതനായ എല്യാസീബും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് ആട്ടിൻ വാതിൽ പണിതും അവർ അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അതിൻ്റെ കഥകളും വെച്ചു അമ്മായി ഗോപുരം വരയും ഹനയൽ ഗോപുരം വരെയും അവർ അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് ആട്ടുവാതിലുകൾ ആകുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എരുഷലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഈ വാതിലിലൂടെയാണ് കർത്താവ് ഈ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ബദസ്ത കുളത്തിനരികെ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷാഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനം ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും യേശു ആട്ടുവാതിൽ കൂടിയാണ് പ്രവേശിച്ചത് എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് തൻ്റെ രാജകീയ പ്രവേശനം കിഴക്കേ വാതിലിൽ കൂടിയായിരുന്നു കിഴക്കേ വാതിലിനെ സുവർണഗോപുരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് കിഴക്കേവാതിൽ സുവർണഗോപുരമല്ല ദേവാലയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിലാകുന്നു സുവർണഗോപുരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ അവനായി തുറക്കുവാൻ പോകുന്ന വാതിൽ അതത്രേ അത് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കും മൃഗങ്ങളെ യാഗത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ആട്ടുവാതിൽകൾ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് എരുചലമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാതിൽ ഇതായിരുന്നു നടക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവം അവൻ തന്നെ കാണിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാം അവനെക്കുറിച്ച് യോഗന്നാൻ സ്നാഭകൻ പറഞ്ഞത് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു യോഗന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് അതെ അവൻ്റെ ആളത്വത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാകുന്നു അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആട്ടുവാതിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് താങ്കൾ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവവുമായ ഒരു ബന്ധം ആരംഭിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരേ സ്ഥലം ക്രൂശാണ് നാം ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മോട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ലോകത്തോട് ദൈവത്തിന് പറയുവാനുള്ള ഒരേ കാര്യം നിനക്കായി മരിച്ച എൻ്റെ പുത്രനെ നീ എന്തു ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നത് വരെ അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ സേവനത്തെക്കുറിച്ചോ ചോദിക്കുകയില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അവനെ ത്യജിക്കുകയും അവിടുത്തെ പുത്രനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടുന്ന് താങ്കളോട് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല താങ്കളുടെ സൽക്രമങ്ങൾ അവനാവശ്യമില്ല താങ്കളുടെ പണം അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതെ താങ്കളിൽ നിന്നും അവനൊന്നും ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് താങ്കൾക്ക് തരുവാൻ അവൻ്റെ കൈവശം എന്തോ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പുത്രൻ താങ്കൾ കൈ മരിച്ചു ആ ആശയം നമുക്ക് മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആട്ടുവാതിലാകുന്നു ഇതെല്ലാം ആട്ടുവാതിൽകലാകുന്നു ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ഓർക്കണം ആട്ടുവാതിൽക്കൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അവർ പണിതത്തിനപ്പുറം എരിഹോക്കാർ പണിതു അവരുടെ അപ്പുറം ഇമ്രിയുടെ മകൻ സക്കൂർ പണിതു എരിഹോ ശാപത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാകുന്നു അവിടുത്തെ മനുഷ്യർ ആട്ടുവാതിലിൻ്റെ അടുത്താണ് പണിയെടുത്തത് അതെനിക്ക് രസകരമായി തോന്നുന്നു യോർദാൻ്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്നും എരിഹോ പുരുഷന്മാർ എരിശുലയും വരെ വന്നു അവർ ആട്ടുവാതിലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം പണിതു ഒരു ശാപം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു എരിഹോ യേശുവ പറഞ്ഞു യേശുവയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിട്ട് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തെ പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ യഹോബിയുടെ മുൻപാകെ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് അഹാബിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ പട്ടണം പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ മേലും ശാപം വന്നു ആ ശാപത്തിൻ്റെ പട്ടണമായിരുന്നു ഈ എരിഹോ പാപത്താൽ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് താങ്കളും ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് ആ കാര്യം സത്യമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഞാൻ പാടുപെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഉണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മതിയാകും മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തെ ആകെ കുഴച്ചു മറിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഇന്ന് ഉയർന്ന പദവികളിലുണ്ട് നാം ശഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം മാത്രമേ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളൂ കാരണം യഹസ് കേൽ പ്രചം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കുമെന്നത്രേ പ്രിയ സുഹൃത്തെ അത് താങ്കളുടെ ഉള്ള ഒരു ശിക്ഷയാകുന്നു എൻ്റെ ശിക്ഷയും കൂടിയാകുന്നു അവൻ്റെ ക്രൂശിൻ മരണത്താൽ താങ്കൾക്കായി അത് വഹിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന് സാധിക്കും താങ്കൾ ഇതുവരെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നാം കാണുന്നത് മീൻവാതിലാകുന്നു മൂന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ മീൻ വാതിൽ അസനയക്കാർ പണിതും അവർ അതിൻ്റെ പടികൾ വെച്ചു കഥകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി മധ്യധരണി ആഴിയിൽ നിന്നും യോർദാൻ നദിയിൽ നിന്നും എരുശ്വലമിലേക്ക് മീൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഈ വാതിലിലൂടെ ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് വളരെയേറെ മത്സ്യം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു മീൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ മൂക്കും ആ സ്ഥലം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മീൻ വാതിൽ എന്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് തന്നെ അനുഗമിച്ചവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചതിന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേലായിക്കും നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർപ്പിൻ എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വസിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ അതിനുശേഷം ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെ അവർ ആത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അവർ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരായി ഇന്ന് ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തമായവരോട് പറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരോടെങ്കിലും മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അവനത് എങ്ങനെ സാധിക്കുവാനാണില്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് കഴിയില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ സ്വന്തമായവരോട് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകണമെന്നത്രേ അതത്രേ ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ വ്യത്യസ്ത വിധങ്ങളുണ്ട് എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷ വില നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവരോട് യോജിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ലല്ലേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല അല്പം വ്യത്യസ്തമായി സാക്ഷിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്കുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വരങ്ങളുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വ്യത്യസ്തരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ അതെ അതറിയിക്കുവാൻ വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെയും ഞാൻ കരുതുന്നത് നാം എല്ലാം ഒരു വിധത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഈ മീൻവാതിലിൽ കൂടിക്കടക്കേണ്ടവരാകുന്നു എന്നത്രേ ദൈവവചനം മനുഷ്യരിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾക്കൊരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മതിൽ പണിയുവാൻ പണിയെടുത്ത വ്യക്തികളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടികയാണ് അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരുകൾ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതം തന്നെ ഈ പേരുകൾ വായിക്കുന്നതിനാൽ ഉച്ചാരണശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ മറ്റൊരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഈ വ്യക്തികളെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നത് അത്രേ യരുശലേമിൻ്റെ പണിയുവാൻ അവരെ സഹായിച്ചു അവരെ ദൈവം അറിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അവരുടെ പണിക്ക് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ദൈവം പോകുകയാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവരുടെ അപ്പുറം തെക്കോവിയർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു എന്നാൽ അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുത്തില്ല ഈ പ്രഭുക്കന്മാർ കരുതിയത് ഈ പ്രകാരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത് തരംതാണ പണിയാകുന്നു പോലും അതല്ല അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപാധി കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം അവരുടെ വെളുത്ത തൊടുത്ത കരങ്ങൾ കൊണ്ട് കല്ലുപിടിക്കുകയോ അതൊരിക്കലും ശരിയാകില്ല എന്ന് ചിന്ത വളരെ കഠിനമായ വേല ആയിരുന്നു അനേകരുടെ കരങ്ങളും തോളുകളുമൊക്കെ വേദനിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയ ഒരു പണിയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മീൻവാതിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രസകരമാകുന്നു ഈ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായിരുന്നിട്ടേയില്ല താങ്കളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യമായ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് എഴുതി കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അനേകരുണ്ട് ദൈവം അവരെ എന്തിനായി വിളിച്ചുവോ അത് ചെയ്യാത്തവർ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ അവിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചല്ല ഈ വിശ്വാസികൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയല്ല സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കും ധാന്യം ദൈവവചനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വിശന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവചനം കൊടുക്കാത്തത് ഭയങ്കരമാണ് അത് ചിന്തിക്കുവാൻ താങ്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്നിട്ടുണ്ടോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ആ വാക്യം വായിച്ചാലും ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ജനങ്ങൾ ശപിക്കും നിത്യതയിൽ അനേകർ എഴുന്നേറ്റ് ചില വ്യക്തികളെ ഭാഗ്യവാന്മാർ വിളിക്കും എന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നത് അന്ന് നരകത്തിലനേകർ എഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള ചിലരെ ശപിക്കും എന്നത്ര കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ഈ നരകത്തിലായിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ധാന്യം പൂട്ടിയിട്ടു യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് നാം ഇന്ന് അവൻ്റെ ഹിതത്തിലാകുന്നു എങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ ദൈവചനം വിശന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആരോടെങ്കിലും ചേർന്ന് താങ്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്കാർക്കും അത് തനിയേ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല അതൊരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു തീമിൻ്റെ പരിശ്രമം ആകേണ്ടതാണ് എന്നത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇനിയും മൂന്നാമതായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാതിലിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അത് പഴയ വാതിലാകുന്നു ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ പഴയ വാതിൽ പാസേഹയുടെ മകനായ യൊയാദയും ബസോദ്യാബിൻ്റെ മകനായ മിഷുല്ലാമും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു പടികൾ വെച്ചു കഥകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി ആദ്യം മുതൽക്കേ അവിടെ നിന്നിരുന്ന വാതിലാകുന്നു പഴയവാതിൽ ഈ വാതിലിന് നമ്മോടുള്ള ദൂത് ഇരമ്യാപുരത്തിന് ആറാം അധ്യായത്തിന് പതിനാറാം വാഖ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോ വൈ പ്രകാരം ആരില് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വഴികളിൽ ചെന്ന് നല്ല വഴി ഏതെന്ന് പഴയ പാതകളെ നോക്കി ചോദിച്ചതിൽ നടപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വിശ്രാമം ലഭിക്കും പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ അതെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ താൽപ്പര്യരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് എല്ലാവരും നോക്കുന്നതില്ലേ ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ പുതിയ പുത്തൻ വീടിന് അങ്ങനെ പുതിയതിനു വേണ്ടി പരക്കം വായുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്പം പഴയത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുടനെ മാറി പുതുതാക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് അനേകരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം പഴയതായി എന്ന കാര്യത്താൽ പലതും വില കുറച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യുമെന്നൊരു ആശ്വാസമുണ്ടല്ലേ മോഡൽ മാറി എന്നതിനാൽ കൈയ്യിലിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് പുതിയത് വാങ്ങുക അത് അനേകർക്കും ഒരു ബലഹീനത തന്നെയാണ് അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യം പോലെ ആളുകളുമുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ലേ പുതിയതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ നിരന്തര തിരച്ചിലിൽ നമ്മെ ചിന്താ പലപ്പോഴും നയിക്കുന്ന പലതുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനേകം ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവരായി ഇന്ന് ഉഴന്ന് നടക്കും ഇരമ്യാവ പറയുന്നത് നാം പഴയ പാതകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കണം എന്നത്രേ കാരണം അവിടെ നാം നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് വിശ്രാമം കണ്ടെത്തും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അടുത്തും ആ മാർഗവും ഈ പുതിയ മാർഗവുമൊക്കെ തേടി ഓടി നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ താങ്കൾക്ക് വാസ്തവമായി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലേഘവുമാകുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശ്രമം കണ്ടെത്തും അവിടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ യന്ത്രവൽകൃതവും ഇലക്ട്രോണിക്കും അതുപോലെ എളുപ്പമാർഗങ്ങളിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ആവശ്യം മനുഷ്യഹൃദയത്തിന് ആവശ്യം എന്താണ് നാം പഴയ പാതകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അതിനപ്പുറം തട്ടാന്മാരിൽ ഹരിയാവിൻ്റെ മകനായ ഉസിയേൽ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു അവൻ്റെ അപ്പുറം തൈലക്കാരിൽ ഒരുവനായ ഹനന്യാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു വീതിയുള്ള മതിൽ വരെ യെരുസലേമിനെ ഉറപ്പിച്ചു ഇത് അസാധാരണമായി താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ യെരുസലേമിൻ്റെ മതിലിന്മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലുകൾ വലിപ്പമുള്ളവയായിരുന്നു അവയുടെ ഭാരം വളരെ ആയിരുന്നിരിക്കും ഇവിടെ സ്വർണപ്പണിക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാധാരണ സ്വർണപ്പണിക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ പണിയാണല്ലോ ചെയ്യാറുള്ളത് ഭാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ കല്ലിന്മേൽ പണിയെടുത്തുള്ള പരിചയം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മതിലിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണം അവർക്ക് പ്രയാസമേറിയ പണി ആകുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അത് ചെയ്തു ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ ചെയ്തതവൻ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അനേകർ ഇന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം സുഹൃത്തെ ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എട്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അതിനപ്പുറം തട്ടാന്മാരിൽ അയ്യാവിൻ്റെ മകനായ ഉസിയൽ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു എന്നും വായിച്ചു രണ്ടാമതായി അവൻ്റെ അപ്പുറം തൈലക്കാരിൽ ഒരുവനായ ഹനന്യാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്ത് വീതിയുള്ള മതിൽ വരെ യേരുശലേമനെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നും കണ്ടു തൈലക്കാരൻ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് കഠിനമായ വേല ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തവരാണല്ലോ ഇവരും അവരും വലിയ കല്ലെടുത്ത് പണി ചെയ്യുവാൻ ആരംഭിച്ചു ദൈവം അവരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ അവരുടെ കാര്യവും അവൻ്റെ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ദൈവവേലയ്ക്ക് ചുമൽ കാണുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രചോദനമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇല്ലേ ദൈവവേലയിൽ അവർ വാസ്തവമായി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവിക വേലയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അനേകരെ എനിക്കറിയാം അവർ ഈ വേലയിൽ തങ്ങളെ വാസ്തവത്തിൽ കൊല്ലുകയാണ് എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെ അധ്വാനിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അപ്പുറം എരുശിലയും ദേശത്തിൻ്റെ മറ്റേ പാതിക്ക് പ്രഭുവായ ഹല്ലോ മകൻ ശല്ലൂമും അവൻ്റെ പുത്രിമാരും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു ഇത് താങ്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് സ്ത്രീ വിമോചനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഏറെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ നെഹമ്യ അവൻ്റെ സമയത്ത് അത് യെരുസലേമിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അവർ പറഞ്ഞു യെരുസലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിയുന്നതിൽ സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളത് ചെയ്തു കൊള്ളുക ഞങ്ങളും അത് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് ശല്ലൂമിന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രിമാർ യെരുസലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിയുന്നതിൽ അവനെ സഹായിക്കുവാൻ ഈ പുത്രിമാർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ നല്ല വേലയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു ഇനിയും അടുത്തൊരു വാതിൽ നാം കാണുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴ്വര വാതിൽ ഹാനുനും സാനോഹ് നിവാസികളും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു അവർ അത് പണുതു അതിൻ്റെ കഥകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി കുപ്പവാതിൽ വരെ മതിൽ ആയിരം മുഴം കേടുപോക്കി പട്ടണത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്ന വാതിലാകുന്നു താഴ്വരവാതിൽ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഏതു വശത്തേക്കുമുള്ള വാതിൽ ആകാമായിരുന്നു ഇത് കാരണം എരു നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു താഴ്വര വാതിലിലേക്ക് താങ്കൾ ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ അനേകരം കടന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാതിലാകുന്നു ഇത് ഈ വാതിലിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരണനിഴലിൽ താഴ്വരയെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കാറുള്ളത് നാം എല്ലാം ആ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മലയിടുക്കിലൂടെ താങ്കൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഇടുങ്ങി ഇടുങ്ങി വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും ഒടുവിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ ആ വാതിലിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് നടന്നു ഈ വാതിലിന് പ്രവൃത്തിപരമായ ഒരു കൂടിയുണ്ട് ഇതത്ര താഴ്മയുടെ വിനയത്തിൻ്റെ വാതിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം നമ്മെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും നടത്താറുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാഠങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കും ദൈവം അപ്രകാരം നമ്മെ നടത്തുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് വിശ്വാസം തമ്മിൽ വിവിധങ്ങളായ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നാം കാണുന്നു അവയിലൊന്ന് മനസ്സിൻ്റെ താഴ്മയാകുന്നു കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ അതിനെ താഴ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ മാനുഷിക ശക്തിയാൽ താങ്കൾക്കും എനിക്കും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എന്തോ ആകുന്നു ഈ സവിശേഷത വിനയമുള്ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലമാകുന്നു അത് എത്ര മഹത്തായ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാകുന്നു എന്നാൽ പലരും അതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു താഴ്മയുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചു ഏതായാലും ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേടിയെന്ന് ഇത് കേട്ട സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അതെ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താഴ്മ മാനുഷിക പരിശ്രമത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ താഴ്മ ധരിക്കേണ്ടതാണ് ആത്മാവാണ് ആ ഫലം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ അഹങ്കരിക്കുന്നതിനാൽ നാം കൂടുതൽ ദോഷം മാത്രമേ വരുത്തി വെക്കുന്നുള്ളൂ ദൈവം നമ്മെ താഴ്മയുടെ സ്കൂളിലൂടെ കടത്തിവിടേണ്ടതുണ്ട് അതെ വിനയം ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഫലമാകുന്നു നമ്മിൽ അനേകരം കടന്നു പോകേണ്ടതായൊരു വാതിലാകുന്നു താഴ്വര വാതിൽ ഏതൊരു കാരണത്താലും താഴ്വര വാതിലിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം പെറുപെറുക്കരുത് അത് നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രയോജനമുള്ളവരാക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്മയെന്നത് ബലഹീനതയല്ല അത് നമ്മുടെ ബലമായിരിക്കേണ്ടത് യിരിക്കണം നമ്മുടെ മുഖമുദ്ര അതുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും നേരിടുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകും ബലമുണ്ടാകും താഴ്മയുള്ളവരായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെസ്തർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പതിനാറ് ഭാഷകളിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രണ്ട് മുപ്പത് പി എം മുതൽ നാല് പി എം വരെ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് പഠന പുസ്തകം നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്